0: A Caverna Nutty Puri ao sudeste de Utah, nos Estados Unidos, é conhecida dentro do ramo da espeleologia devido aos túneis extremamente estreitos. Ela foi descoberta em 1960 pelo espeleólogo Dale Green, que a chamou de Nutri Puri por conta da argila que a compõe. No auge da sua descoberta, ao longo dos anos, mais de 25 mil pessoas a visitaram para rastejar dentro dos seus túneis perigosos e únicos. Entretanto, nos anos 2000, sua reputação passaria por uma repaginação repentina. Pessoas começaram a se perder dentro daqueles túneis, e algumas até mesmo ficaram presas. E seria questão de tempo até que algo fatal acontecesse. No vídeo de hoje conheceremos as últimas horas do trágico fim da história do espeleólogo amador John Edwards Jones. Na época em que a Nutty Putty foi descoberta por Dale Green, ele e seus amigos estudaram e se aventuraram em seu interior diversas vezes. A característica mais chamativa na caverna era a argila viscosa que se apresentava ao longo de suas paredes apertadas. Dale Green decidiu a chamar de Nutty Putty ao notar que a argila eventualmente se transformava em massa elástica. No entanto, a formação da caverna era curiosa, pois ao contrário das outras, ela havia se iniciado pelo fundo. É comum que as cavernas de calcário comecem a se formar pelo topo quando a água passa a dissolver as rochas. Já a Naripari se formou devido às atividades hidrotérmicas que aconteciam em seu fundo. Em outras palavras, a água quente das profundezas da terra foi forçada a ir para cima. Como resultado, as rochas dissolveram e deram origem aos corredores estreitos e divergentes que poderiam ser encontrados apenas na Nutty Puri. E após a sua descoberta, ela rapidamente alcançou o conhecimento dos exploradores. Localizada no topo da colina Blow Hole Hill, em Utah, sua entrada de 1,80m de largura e sua queda inicial de 4,5m era anestesiante. Ao entrar, os exploradores possuíam duas opções. A primeira era descer o Big Slide, a segunda era escolher a esquerda e ir em direção a uma parte chamada de O Labirinto. Foram anos sem um mapeamento adequado, então muito do que se sabia sobre a Nutty Party era devido às informações compartilhadas pelos exploradores mais experientes. E isso viria a mudar no ano de 2003, quando a caverna foi mapeada e apresentou uma profundidade de 45 metros a partir da entrada. Obviamente, sua profundidade está muito longe de a tornar famosa. No entanto, seus túneis e passagens fizeram dela um objetivo a ser completado. Como visto no mapa, vários dos seus pontos foram nomeados além do Big Slide. A região do Canal do Nascimento, ou em inglês The Birth Canal, é a parte mais procurada para exploração. Seguindo dela, existe o rastejamento da aorta e o assustador devorador de escoteiros, ponto que comumente não eram alcançados sem equipamentos ou uma equipe de apoio. E como você já está desconfiado, nem tudo são flores na história de Nuripuri. A textura macia, marrom e angustiante fez com que em 1999 houvesse o primeiro incidente. E cinco anos depois, dois escoteiros ficaram presos por horas numa das regiões estreitas da caverna. Um dos jovens de 16 anos ficou aproximadamente 14 horas preso em um único ponto, até ser salvo pela equipe de socorristas. Após a quase morte dos jovens, as autoridades decidiram fechar a caverna. E o evento fez com que a sua popularidade crescesse ainda mais, fazendo com que fosse reaberta. No ano seguinte, um portão foi posto como forma de evitar o fluxo contínuo de exploradores na área, já que haviam alcançado um número de 5 mil por ano. E, eventualmente, a Nutty Putty acabou sendo fechada novamente. Foram três anos sem ninguém se aventurar no local, mas, em 2009, a Timpanogos Growl, responsável por administrá-la, aceitou um acordo para que a caverna fosse reaberta. Naquele ano, as pessoas deveriam fazer reservas online para que um grupo de pessoas, por vez, se aventurasse na caverna. A administração também decidiu fechar a entrada da região ao anoitecer com um cadeado, mas isso não evitou que curiosos se aproximassem. Curiosamente, a maioria decidia se aventurar ao anoitecer, significando que muitas vezes os exploradores não utilizavam os devidos equipamentos necessários. Especialistas notaram que a visitação frequente fez com que a superfície da caverna ficasse de certa forma cada vez mais lisa. Daquele modo, a administração tentou restringir os exploradores para que eles fossem apenas durante o dia antes que uma tragédia acontecesse. No mundo da espeleologia, Purinuri era uma caverna única, mas que exigia um grau de habilidade diferente para que fosse explorada. Habilidade essa que o jovem John Edwards Jones sabia que possuía. Entretanto, o que estava prestes a acontecer estava longe do seu controle ou de sua experiência em cavernas. John certamente não sabia, mas a decisão de explorá-la significaria o fim de sua história. Nessa foto, John tinha seus 20 e poucos anos e era um filho, marido e cristão devoto. John era casado com Emily Jones, com o qual teve uma filha. Mas, para a alegria de ambos, em 2009 o casal já aguardava por um segundo filho. Sua família era enorme, John possuía cerca de 16 sobrinhos e sobrinhas e era realmente amado pelos seus familiares. Além disso, ele era visto como um homem engraçado, ético, fiel e extremamente apegado às crianças da família. Mas o seu maior ponto positivo era a sua fé no evangelho. Foi através dela que John tinha sido lapidado para ser um marido, um pai e um filho. Em 2009, ele estava em seu auge com seus 26 anos, casado e cursando cardiologia pediátrica na Universidade da Virgínia, Estados Unidos. Mas antes de se tornar esse homem, ele e seus irmãos eram frequentemente levados para explorações em cavernas em Utah. O responsável por essas aventuras era o seu pai, que sem dúvidas era um amante de cavernas. Sua paixão era tanta que ele criou um grupo chamado Utah Cave Rescue, uma organização com o objetivo de ajudar pessoas que ficassem presas em cavernas. E junto a ele estava John e seu irmão Josh, que embora fossem jovens, faziam parte da organização. Contudo, depois que John teve uma família, ele acabou se afastando das aventuras em cavernas. Pelo menos foi assim até novembro de 2009, quando ele convidou sua esposa para visitarem seus familiares em Utah. Ao chegar... Todos já estavam cientes do plano dele. Uma excursão pelas cavernas de Utah deveria acontecer para relembrarem os velhos tempos. Então no dia 24 de novembro, antes do famoso dia de ações de graças, John, mais nove amigos e alguns familiares, incluindo seu irmão, decidiram irem até a caverna Nutri Era por volta das 8 horas da noite quando o grupo encontrou a entrada. Assim como várias outras cavernas, a sua entrada era comum e espaçosa. As crianças e as pessoas menos experientes ficaram na região menos perigosa da caverna, no Big Slide, que você pode ver no mapa. Entretanto, John, seu irmão e mais alguns amigos decidiram ir mais fundo. Após uma hora de exploração, John acreditou que estava no ponto do canal de nascimento da caverna, um local que era bastante procurado por exploradores. A entrada do canal é estreita e realmente desafiadora, mas de acordo com as fontes, uma sala maior se apresentaria. Pelo menos era isso o que John sabia. Mas ao se rastejar para dentro, ele percebeu que o túnel não ficava maior. Porém, confiante, John mesmo assim continuou avançando. Eventualmente, ele notou que talvez tenha feito uma péssima decisão, pois a passagem parecia ficar cada vez mais acentuada para baixo. Naquele momento, ele não sabia, mas a entrada não era a do canal de nascimento. Mas sim, a que ficava ao seu lado a conhecida como Empurrão do Ed ou Ed's Push. No mapa, essa seção da caverna fica bem no lado direito inferior. Era um ponto muitas vezes visitado, mas é aí que começa o problema. De alguma forma, John havia ido além e entrado em um lugar nunca mapeado. Um local que, na verdade, não levava a lugar nenhum. E para um homem como John, de 1,80m de altura, não era um bom lugar para se estar. No entanto, na esperança de conseguir voltar... Ele continuou a se aprofundar até chegar ao fim. Lá, John notou que mesmo se contorcendo, ele não conseguiria retornar sozinho. Nesse ponto da história, John estava preso a mais de 30 metros da entrada principal da Naripuri. Seu irmão, Josh, logo notou a sua ausência na trilha comum da caverna. Quase que por sorte, ele conseguiu encontrar apenas os pés de John, que pedia por ajuda. Josh tentou puxá-lo para fora, mas ao fazer aquilo e soltá-lo, o efeito foi um empurrão. E devido à estrutura da Nutty Puri ser lisa, John acabou escorregando ainda mais para o fundo. Aquilo fez com que uma das mãos de John ficasse presa debaixo do seu corpo e a outra para trás, o deixando extremamente desconfortável. Os únicos pontos do seu corpo livres eram os seus tornozelos e pés. Era uma luta contra a gravidade. Os dois irmãos perceberam que sozinhos não conseguiriam lidar com a situação. A fé daqueles dois era tão grande que a primeira coisa que fizeram ao se depararem com uma situação de risco foi orar. Mas infelizmente a fé não funciona sem movimento. Assim, Josh se arrastou para fora e informou a todos sobre o ocorrido. Em seguida, saiu da Nutty Puri e buscou por sinal para ligar por ajuda. Enquanto isso, um dos amigos do grupo se rastejou até John e o fez companhia. Algum tempo depois, uma equipe de resgate chegou no local. E diante a dificuldade do caso, eles discutiram diversos planos de como tirar John daquela fenda apertadíssima. A primeira tentativa seria a mais básica. Eles pegarem uma corda presa a um complexo equipamento de roldanas e laçarem as pernas de John. Junto a isso, um voluntário desceu e tentou perfurar os pedaços de rochas próximos do garoto. O trabalho seria lento, pois o material da caverna era realmente duro e a posição para aquela tarefa não era das melhores. Após uma hora, apenas alguns centímetros da rocha foram perfurados. O avanço foi basicamente insignificante, e simplesmente puxá-lo era impossível devido ao pouco espaço que possuíam. A equipe, então, usou o sistema de corda ancorado em polias com parafusos nas paredes da caverna. Os esforços foram seguidos de estudo, eles analisaram o mapeamento da caverna e logo notaram que John havia se metido em um lugar nunca explorado antes. Na verdade, a área em que estava era próxima do local onde o garoto de 16 anos se prendeu anos antes. A diferença era que um garoto menor de idade era mais fácil de salvar. Agora, um homem adulto de 180 metro de altura seria complexo e perigoso. A primeira socorrista a analisar o evento foi Suzy Motola. Ela era uma exploradora de cavernas experiente e rapidamente avisou que simplesmente puxar John pelas pernas poderia resultar em uma lesão gravíssima. O sistema de roldanas e cordas deveria ser a base principal para o sucesso daquele resgate, mas o risco de perderem as pernas do garoto era alto demais. Para piorar, as polias presas na parede da caverna começaram a escorregar devido à natureza da Nutty Putty. De certo modo, era uma luta contra a própria caverna. Suzy procurou aconselhar e acalmar John, mas logo percebeu que ele estava mais tranquilo do que ela mesma. Em alguns momentos, ele até mesmo soltou algumas breves gargalhadas. No passado, Suzy já havia ficado presa na caverna Naripuri, mas daquela vez a sua luta contra a caverna era ainda mais difícil. Nas próximas duas horas, ela tentou de várias maneiras virar o corpo de John e acabou apenas prendendo uma corda em suas costas, mas aquilo sugou todas as suas energias. Como resultado, Suzy precisou retornar e dar a vez para outro socorrista que utilizaria as roldanas ao seu favor. Naquela altura do resgate, a equipe já contava com 50 membros. Após anexarem a corda em John, um grupo de oito homens ajudou os socorristas a puxarem ele, mas foram surpreendidos pelos gritos do homem, fazendo com que as tentativas ocorressem de maneira gradual, e para a felicidade deles, a cada tentativa, mais John saía do fundo da fresta desconhecida. Na terceira tentativa, John foi puxado o bastante para que fizesse contato visual com um dos socorristas. Mais tarde, esse mesmo homem relataria que os olhos de John estavam vermelhos e sua afeição era de cansado, mas mesmo assim mantinha um sorriso no rosto. Após um breve descanso, uma quarta tentativa foi feita, mas infelizmente algo aconteceu. De repente, a corda se soltou violentamente, fazendo com que o socorrista próximo a polia recebesse um impacto na cabeça. Ele desmaiou por um segundo e, quando recobrou a consciência, notou que a roldana havia se desprendido e voado para cima dele. O pior, no entanto, era de que naquele momento John acabou deslizando de volta para a fenda, mas indo ainda mais fundo do que antes. O socorrista foi puxado para cima e precisou receber os primeiros atendimentos, pois havia recebido um golpe forte no rosto. Então, outro socorrista. O socorrista desceu atrás de John, mas percebeu que a respiração do homem estava se tornando fraca. Ele o chamou, mas não obteve resposta. Desesperado, na tentativa de ajudá-lo, o socorrista desceu ainda mais na fenda e pôs a corda em sua cintura, mas acabou preso em meio às pedras e precisou ser retirado. John, no entanto, recobrou a consciência. Toda a equipe havia notado que o progresso que tiveram nas últimas horas tinha sido completamente perdido. Do lado de fora, dezenas de pessoas precisavam lidar com o fato complicado de que apenas uma pessoa por vez poderia tentar salvá-lo. Após algumas horas, a equipe médica presente no local avisaria os familiares do pior. John estava enfrentando a gravidade enquanto estava preso de cabeça para baixo. Aquilo com toda certeza dificultava sua respiração. De acordo com a equipe médica, o seu coração estava trabalhando duas vezes mais contra a gravidade para empurrar o fluxo de sangue para fora do seu cérebro. E conforme as horas se passavam, a luta do seu coração o fez permanecer em cima de uma corda bamba entre a calma e o desespero. A equipe, então, desceu um rádio e um cabo bidirecional até o corpo de John e lá deram a opção dele conversar com a sua esposa Emily. As palavras foram breves, mas eles conseguiram acalmar o coração um do outro. Naquele momento, já faziam 19 horas que John estava preso na Nutty Buddy. O fracasso nas tentativas fez com que os socorristas tentassem manter John acordado, enquanto outras alternativas fossem pensadas. E para isso, eles cantavam e conversavam com o homem. Porém, a esperança estava partindo a cada minuto. Tudo o que eles podiam fazer naquele momento era inserir uma injeção na perna de John para acalmá-lo. Anteriormente, eles o alimentaram brevemente com tubos intravenosos, mas tudo aquilo não era promissor o bastante. Quando um novo buraco para as rodanas foi terminado, o socorrista alcançou novamente John, mas tudo estava silencioso. A operação já havia durado 26 horas, e foi próximo da meia-noite do dia 25 de novembro de 2009 que um médico da equipe analisaria o estado do garoto. Ele se aproximou lentamente, mas com pouco esforço notou que John estava falhando, levando a uma parada cardíaca. A posição do corpo e o local pouco vantajoso para a equipe fez com que aquela luta contra a natureza fosse perdida. Cerca de 137 pessoas estavam trabalhando duro para tirá-lo daquele local, mas todos eles precisaram lidar com a informação de que John Edwards Jones, de 26 anos, havia morrido. As notícias foram péssimas para todos. Aquele pessoal foi obrigado a retornar para casa de mãos vazias com o fato de que uma vida havia sido perdida diante deles. Quando entrevistado, um dos socorristas disse visivelmente abalado que aquele foi o resgate mais difícil que já atuou em seus 29 anos de voluntariado em buscas e resgate de Utah. Na manhã seguinte, os familiares precisaram ouvir a difícil decisão de que o local em que o corpo estava era difícil e perigoso demais para que uma tentativa de o retirar fosse realizada. As notícias foram esmagadoras a caverna Nutty Buddy havia se tornado a sepultura e o local de descanso final de John Edwards Jones. Os familiares de John, a escola de Utah e a administração institucional de terras responsável pela localidade da caverna fizeram um acordo para que a entrada da caverna fosse selada. Uma pequena equipe ficou responsável por detonar explosivos alguns metros antes do corpo de John. Em seguida, a entrada da caverna Nutty Putty foi selada com concreto. Nas primeiras semanas da tragédia, a caverna recebeu o nome de Caverna John Jones como homenagem e respeito à memória do espeleólogo John Edwards Jones. Os familiares botaram uma placa memorial na entrada para que a perda fosse sempre lembrada. Ao longo da história da caverna, ela sempre foi lembrada por sua complexidade, mas antes da fatalidade, já vinha se provando um destino perigoso e traiçoeiro. Dessa forma, o movimento por parte da comunidade da espeleologia foi bem contrário à decisão da caverna ser fechada. Alguns grupos do Facebook tentaram lutar contra o selamento, mas não conseguiram atenção o bastante para que fosse evitado. No ano de 2016, o longa-metragem The Last Descent foi dirigido pelo cineasta Isaac Halasima, que quis trazer ao público a aprovação que John suportou em suas últimas horas de vida. No longa é possível experimentarmos um pouco do sentimento angustiante e claustrofóbico que o evento é capaz de causar. O cineasta disse que visitou a caverna Nutty Party apenas uma vez, mas nunca teve coragem o bastante para passar da entrada. Atualmente, as opiniões sobre a caverna são variadas. O especialista em cavernas, John Jasper, compartilhou que durante a sua vida já levou muitos jovens para a caverna Naripari. Ele disse que a exploração de caverna pode ser algo divertido e seguro, desde que as medidas de segurança sejam tomadas. Frente aos anos que já se passaram da tragédia, ele acredita que o corpo de John deve ser retirado para que um enterro adequado seja feito. Outro apoiador foi o próprio Dale Green, responsável pelo descobrimento da caverna. Ele disse que a caverna poderia ser mantida aberta desde que uma parte dela fosse selada para evitar novos acidentes. Em 1960, quando Dale descobriu a caverna ao lado dos seus amigos, eles a nomearam de Silly putty, em referência à textura macia e marrom do local, mas logo mudaram para Nutty putty. E como já contamos antes, o local ficou famoso devido às suas dificuldades. Mas Dale jamais imaginaria que um dia aquela caverna se tornaria o túmulo de alguém. John Edwards Jones foi um spelunker desde os seus quatro anos de idade. Os spelunkers são pessoas conhecidas por serem amantes de cavernas. Para eles, os pequenos espaços são aventuras a serem vencidas. Todo o tempo gasto nessas explorações são valiosas para pessoas como um dia John foi. Na época da tragédia, a caverna Nutty Putty não havia sido totalmente uma piada. Ela era um lugar traiçoeiro que até mesmo o jovem John não pôde vencer. O que aconteceu foi uma verdadeira tragédia. O território desconhecido que engoliu John nos deixou um lembrete sombrio de como cavernas podem se tornar lugares assustadores. Nos anos seguintes à morte do seu ex-marido, Emily acabou se casando com um homem chamado Donovan Sanches, com quem teve outro filho. No dia do seu casamento, quem a levou até o altar foi o pai do seu ex-marido, John. Embora a tragédia tenha abalado ambas as famílias, a amizade, amor e aceitação prevaleceu para aqueles que conseguiram retornar às suas vidas normais. Esse caso vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado.